1: haven't got time. Well, oh, give got... it back then. No, 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 I just paid you. But You have to disappear. You have to blow for good. No one can see you. No one can know. I'm going to get a drink, but... Please. Oh, it's not a rare thing. Though you may think you're having fun now, you only hurt the one you love.
2: Dette er fire filmer som har noen ting til felles. De blir alle forbudt i Norge, i hvert fall i første omgangen. Life of Brian, Millers Crossing, Sandsnes Rike og Robocop 2. Dette forteller vi fordi det i dag er 100 år siden Norge fikk filmsensur og kommunale kinoer. Begge deler kommer kino-loven den russiske storfilmen «Panse på temken» ble klippet på grunn av faren for politisk agitasjon. «Snevitt og de syv dverger», som den het i 1939, ble også klippet fordi det var både hekser og skeletter som var skumle, og heller ikke Chaplin eller Strindberg slapp unna denne veldig norske sensuren. Filmhistoriker Ove Solum, professor universitetet i Oslo, det er de merkeligste formene for sensur vi har hatt i Norge, eller var det ikke enestående?
1: Det var på ingen måte enestående. Det å sensurere film i 1913 var regelen rundt omkring i, i ulike europeiske land. Så der var Norge helt i takt med med internasjonal uh, filmutvikling. Sverige var det første landet som innførte en nasjonal censur og etter at man hadde prøvd seg med lokale sensurgrupper rundt omkring i landet, så fant man ut att det var best men en ensartet national filmsensur. Men här var altså Norge helt i takt med med den internasjonale filmutviklingen.
2: Men hvor lenge holdt vi oss i takt? For det ble ett ganske mye oppstuss da Monty Pythons satiriske Life of Brian, som altså uh, omvandlet Brian och ikke Jesus, um, uh, ble forbudt i første omgang.
1: Ja, det med Life of Brian er jo kanskje mer morsomt å tenke tilbake på, og er vel den siste famøse filmen avgjørelsen som ble tatt av statens filmkontroll i dag, så er det jo ikke voksen sensur filmer skal ikke forbys vist i Norge annet enn hvis de strider imot den alminnelige straffeloven da kan man sette ned foten men ellers så er sensur en, en, en blitt historie
2: Annette Herdal, rådgiver i Medietilsynet, det er dere som uh, i dag sitter og gir aldersgrense på filmer og, og, og ser og bestemmer hvor gamle vi kan være, men det klipper ikke lenger?
0: Nei, det er det slut med for lenge siden.
2: Når ble det slut?
0: Det var på 90-tallet vel, at uh, de siste filmene ble klippet.
2: Men det er ganske sent når vi tänker oss om, i dag virker det jo ganske pussig for oss. Ja. <laughs> hvor ligger disse klippene?
0: Det er jeg litt usikker på. Vi har prøvd å etterlyse dem, men, men det som er litt morsomt er at i filmdatabasen vår så finnes det beskrivelser av de klippene som ble gjort og, og årsaken til att det ble klippet ut. Så vis man vil se litt på vad som var beveggrunnen for det, så finns det altså beskrevet. Men selve klippene er jeg litt usikker på hvor, hvor befinner seg dessverre.
2: Så det er ikke som i Kinema Paradiso, hvor kinomansjenisten har en, en blikkeske dessverre. med alle de sensurerte kyssene. <laughs> o Ove Solum, vad har filmloven som kom i 1913 betydde for oss kinogjengere?
1: Det som er sentralt med kinoloven av 1913 var at den innførte også i tillegg til sensur en kommunal konsersjonsordning. Altså man måtte ha kommunallisens for å få lov til å fortsette å kino. Og i utgangspunktet så fikk alle de private kinoerne en sånn kommunallisens. Men ganske snart så fant en del kommuner på att hvorfor skal vi ikke kunne gi denne lisensen til oss selv? Og det begynte de å gjøre. Og etter en 6-7 år så var hele Kino-Norge blitt endret ved at man da hadde innført lokale, kommunale kinomonopoler. Og det gjorde ingen andre land på samme måte. Så der har vi en unik annerledes filmhistorie.
2: Mm. Annette Herdal, hvordan... Jobber dere i dag? Hvilke kriterier har dere når du setter avdelsgrenser?
0: Eh, altså, nå er det jo for barn og unge vi vurderer filmen, vi, ikke for voksne.
2: For hvem som helst kan sette opp en film med 18-årsgrense, ja. så lenge de ikke krenker søm eller viser sånn kjønnslig omgang, for det fikk Trond Iske innført eh, ja. forbudet i 2006. Ja
0: så Nej Men de filmene som går på 18-årsgrense i dag, det er gjerne filmer som vi ikke har sett, hvor distributøren mener at denne her passer ikke for barn og unge. Men hvis distributøren ønsker å ha visende for barn og unge, så ser vi den filmen, og så gjør vi så godt vi kan ut fra skjønn, vårt skjønn, ut vår bakgrunn, og tenker på hva er det som er skremmende, overveldende, altså vad kan skade barn syvåringer, elvåringer, femtenåringer? Er, er det, det.
2: skjønn, eller vet man mye om hva som faktisk er skadelig?
0: Nei, det går jo ikke an å drive forsøk med dette her, så helt faktisk kunskap er det ikke. Vi kunne jo ikke drive og utsette, man kan ikke drive og utsette barn for skremmende opplevelser for å se hvor redde og hvor psykisk belastende det er for små barn. Så det går jo på vår som med barnefaglig bakgrunn og mediefaglig bakgrunn, og så godt vi kan med vårt skjønn. Som, men altså, vi har jo en del kriterier etter hvert, og sånn for å si noe sånn helt generelt, da, så vil jo eh, de aller yngste, da skal, kan, da skal, det, da skal det som være skummel, være, er skummelt er være veldig, veldig kortvarig. Det skal være god slutt, det skal være trygge rammer, altså for å si sånn generelt om det. Og så tåler syvåringer litt mer, og så ser vi vel mellom syvåringene og elvåringene at evnen til å distansere seg fra det som skjer på skjermen utvikles, slik at elvåringene er flinkere til å ikke leve sig, så sterkt in i det de ser. Mm. Som syvåringene. Og så, ja, sånn litt kort.
2: <laughs> Ove Solum, er, er våre aldersgrenser i dag i trå med, med resten av Europa? Og,
1: ja, det Ligneland? tror absolut absolutt at det er. Så det, der skiller vi oss ikke i særlig grad fra noen andre land.
2: Hva er de pussigste utslagene av den filmsensuren som har vært sett med dagens øyne?
1: Så ja, altså det de gjorde for eksempel under, under Første verdenskrig, da var Norge nøytralt. Og sensorene, det var for øvrig Fernanda Nissen, kvinnesakskjemperen, og Arne Hallheim, de sensurerte altså på politisk grunnlag og mente at lærrettene også skulle være nøytrale. Så der gikk de jo langt utover, utover sitt mandat. Man skulle ikke sensurere på politisk grunnlag, men det gjorde de. Og så sent som i 1939 så ble en amerikansk film forbudt som heter The Confession of a Nazi Spy, fordi man ikke ville fornærme Hitler-Tyskland. Så mm. der har du en historie som på en måte kanskje ikke er så heldig å tenke tilbake på.
2: Føler dere press i dag, for distributørene og filmmakerne vil gjerne ha så lav grense som mulig for å få folk til, til å se den og kjøpe lett, og det er gjerne ungdom som ser film?
0: Ja, altså, hvis vi får tilbakemeldinger på våre aldersgrenser, så er det gjerne fordi distributøren syns at det er for lave grenser, eller, og hvis det er foreldre som ringer, så syns de at vi har for, for høy grenser, Også, mens foreldrene syns at vi har for lave grenser. Men jeg må jo si at de siste så har det vært veldig, veldig få klagesaker, så jeg tror vi er ganske, det har vært så lite klage på det vi har gjort. Altså, så.
2: Det rareste tilfellet du kan komme på som dere har vært borte i historien? Oi, jeg kan få du sløt.: jeg skal har nemlig fundre med musiken fra en en ne Sergio Leones film fra 1964 spaghetti get iveern, som før inår i kom i år i 1967 og
1: sovor få have den for Den var omtett på å være, alttvor brutal for startte ki ogggänge det.
2: Men tre scenere sykkte
1: tre ord som er så viktige så ja varsom at du skjedde mellomtiden det tørre ikke ha noen for mening om